0: 大、哎、家好，欢迎收看《经典传奇》。在珠海的郊区啊，有条挺偏僻的巷子，里头住的呢都是在珠海打工的外来务工人员。那么这天傍晚、啊、下了班之后，巷子里的居民呢跟往常一样啊，聚在一块儿聊天的聊天，玩牌的玩牌。突然呢，不知打哪冒出来的一个孩子，引起了大伙的注意。为什么呢？只见这孩子目光呆滞，又脏又瘦，而更让人揪心的是。孩子的脸上、身上不是血乎乎的口子，那就是青紫的淤痕。总之啊，一身都是伤。哟，这孩子是怎么了？一下子半条巷子的人那都围了上来。啊，有稍微懂点这个医的人，他上前仔细一看呢，那是倒吸了一口凉气。孩子的伤，绝对是让人给打的。一听这话呀，人群里面那更是炸开了锅了啊！谁这么狠心呢、啊？能对一个孩子下这样的毒手吗？哎，这时候呢，不少人呐、啊，突然就想到了前两天电视里面闹得沸沸扬扬的一条新闻，说是在山西的一个地方，有个七岁的小姑娘萧然，常年被狠心的后妈虐待，最后呢，竟然给活活的打死了。孩子死的时候呢，身上那也是伤痕累累，惨不忍睹。大家就想啊，哎呀，老天呐！难不成自己的身边也发生了跟电视里面一样的事儿？眼前这孩子啊，该不会也是让狠心的后妈后爹什么的给虐待成这副模样的吧？想到这儿，大伙儿那是又担心又着急，不行，得把孩子的爹妈给找出来，好好问问是怎么回事。还好，没费什么功夫，在一间简陋的出租屋里，孩子的爹妈就让大伙给找到了。面对一屋子的人呢、啊，这两口子一开始吓得那是不知所措呀。不过呢，等他们弄明白了大伙的来意之后呢，哎，说了一番话，话一出口，让刚刚一个个还义愤填膺的邻居们，却一下子全都傻了眼。为什么？爹妈说呀，孩子身上的伤，那是他自己。打的
1: ，他都不打脸，他哪里都不打，他都光打脸打,打头
0: 。那手一手杆子放墙上扣，啊，头发往墙、啊、上扣。什么？孩子的这满头满脸的伤势，自己给弄的？哎，说实话，一开始大伙儿啊全都不信。你说再傻的孩子，他也不会不知道疼。哎，哪有自己打自己的呀？他准是在狠心的爹妈看见犯了众怒，说假话为自己开脱呢。哎，就在大伙儿准备再追问下去的时候。孩子的一个举 动， 却让大家相信做爹妈的没说假话。眼前的一幕 呢， 把大家全惊呆了。感情爹妈他没说假 话， 孩子满身的伤还真是自个儿给弄的。邻居里面有这不依不饶 的， 又说 了：“ 就算孩子是这个情 况， 那你们也应该赶紧送医院去看 呐。” 他、啊、难道就由着他这么打下去？啊？那早晚还不把自己给打死啊！哎，一听这话呀，爹妈那是一脸的委屈，眼泪的那都快出来了。在大家的一再追问下，这才把肚子里面的苦水一五一十从头到尾给倒了出来。这位是孩子的爸爸马传承，原先呢是河南光山县的一个农民。一九九六年，马传成喜得大胖小子马海涛，当时啊，把全家那都给高兴坏了。直到小海涛开始学走路的时候呢，全家人才发现，孩子有点不对劲儿。到了两岁以后呢，走
1: 路呢，开始是没得人家走的好，人家给他牵着，有时候那给门口有一条高低，给他搭到了。他就是说说的不当正常，他就是说，吃饭呢吃。嗯爸爸爸，爸爸，你可以讲把嘴唇咬到喊爸爸，爸，
0: 你爸，你妈你妈在这儿，他也不当正常。一看这个情况老马两口子那可急坏了，带着孩子赶紧就上了医院。可当地大大小小的医院跑了个遍，竟然就没有医生能够看出个名堂，也没看出毛病。叫医生看的医生也说不出毛病，还有的医生说呀，孩子这是大脑发育比别的孩子呢慢了一点，没事等长大一点就好了
1: ，小孩没多大毛病，可就是大脑是迟钝，是迟你可能个人能好得了，可是到十二岁，嗯之类，就是发育成了，可是到十二岁以后了，你再看
0: 他肯定能好得了。我们一直老是老是等待那个这一等啊，十多年就过去。了。可让人失望的是，小海涛个子长了，脑子却没能像这医生说的那样好起来。不但没有学会说话，连生活都不能自理。为了多挣点钱给小海涛看病 ，2001 年，老马呢带着老婆孩子举家来到了珠海打工。因为文化不高，两口子呢只能给人送煤气罐这样的工作呢当然挣不了几个钱。不过呀，只要手里面稍微有了一点积蓄，两口子呢就会带着小海涛到大医院里面找专家，想弄清这孩子到底得的是什么病。没想到，珠海的医院也跑遍了，却和在老家时一样，没人能够说清楚孩子到底得了什么。病。按到哪医
1: 院都检他老子，有的好多医生都说是属大脑坏、后脑小脑坏了，嗯，但是没说出毛病
0: 。让老马更没有想到的是，自己背井离乡外出打工，原本呢是想让儿子啊生活得好一点，可费尽了力气。却迎来了一场更加可怕的噩梦
1: 。生来弱智
0: 的少年，凭空又添可怕的疾病，自虐的背后隐藏着怎样的玄机？众多的关爱和帮助，又能否让小海涛的人生迎来转机？经典传奇正在为您解密。上节说到，马传承两口子在珠海吃苦受累，一心想治好儿子的弱智。可没想到，费尽了力气，孩子非但没半点好转，反而呢又添了一个更让人恐怖的毛病，什么呢？自虐。他放体上抠
1: ，都放体肚子上抠，他把脸也是那个，因为人呢他都抠，一搞敲了，这就抠。嗯，因为人是他，他找那门上啊、桌子上啊，啊抠开了，老喊老开。他是光打脸，他哪里都不打，他是光打脸，打脸打头。最严重的脸全部打开，脸的打一块的好的都没有，全部打伤，脸上打的烫水
0: ，烫烫黄水啊，头上全部捞开，这样听着呀、啊，都让人心里面发毛的行为，在小海涛身上一开始还只是偶尔发作，后来呢，情况呢是越发越糟糕，不断发作的次数越来越频繁，对身体的伤害也越来越大。我那个那个胖那头长强，万般无奈之下，老马两口子每天出去送煤气罐的时候啊，只能把儿子一个人锁在屋里，然后呢，再用橡皮条把孩子的手给绑住，给绑椅子上，你都给绑椅子上，把给前
1: 后后的后头给绑到，前头那个腰带给绑到椅子上，你起不来，你不会去长强了。绑那手还都勒肿了，你没办法，你心疼有什么办法呢？你不
0: 能老是给他手伸开，老是自己打自己。可是，即便是被绑住了双手，这病一发作呢，孩子还是会用力地把脸往膝盖上磕，不磕得鼻青脸肿不罢休。除了伤害自己，小海涛呢还经常不吃东西、不睡觉，三四天都不合眼。没有人知道，这个不能说话的孩子为什么要这么折磨自己，又在承受着怎样的痛苦。我们能知道的，只有爹妈心里的痛苦
1: 。身边小孩多，你比这三个人去，也分
0: 不好了，说没办法。面对这样的孩子，做爹妈的确实再也想不出什么办法。最后呢，母亲崔西芝辞掉了工作，专门在家照料小孩。涛。有时候呢，实在要离开一下，那就只能用橡皮条把孩子的手绑好，再锁上门。为的呀，就是不让孩子出门吓着别人，伤着自己。没想到这天出门时呢，门儿没锁好，肖矮涛呢不知怎么竟然挣脱了绳子，一个人跑到了外面。哎，这才有了咱们节目开头的那一幕，还有邻居们的误会。听完了老马的诉说，再看着满身是伤却还在不停的伤害自己的孩子，不少邻居眼泪都出来了。
1: 可 怜， 肯定可怜 嘛！ 这那他 娘， 活那个样 子， 怎么不可 怜？ 我们看到也心疼 啊！
0: 除了同 情， 也有不少人帮着出主意。有人就说 了， 得让电视台来拍拍这个孩 子， 一上电 视， 知道这事儿的人多 了， 那说不定有高人能够看出孩子的毛病在哪。哎， 很 快， 小海涛的事情就在电视上播出了。要说媒体的力 量， 它就是大。节目播出之后不久。有一家脑科医院呢，主动把小海涛接到了医院，想要找出孩子自虐怪病的病根儿。可是，当医生们真正面对小海涛的时候，才知道这是件多棘手的事儿
1: 。我们试图去跟他沟通，啊、呃，试图跟他交流，但是都没办法沟通，他都听不懂我们的语音，呃、对我们的语音他都没有任何反应
0: 。本来病就怪，病人呢还没法沟通。说实话，看这样的病，对医生来说呢，那也是头一回。没办法，他们只能根据以往的经验来推测小海涛得的究竟是什么病。说到自虐呢，医生们其实也不陌生。啊，这种正常人看起来不可思议的行为，多数是心理上的问题造成。的。看过电影《达芬奇密码》的观众呢，一定还记得，片子里的杀手塞拉斯，他就是一个让人恐怖的自虐。经常在耶稣神像面前用带钩子的铁链和皮鞭把自己折磨的是血肉模糊、伤痕累累才罢休。而他之所以自虐，他就是因为他是个极端教派的狂热信徒。人家信的，他就是通过伤害肉体的方式来净化心灵。咱们前不久呢，在节目里面讲过一个叫韦凯的小伙，啊，因为身上奇痒难熬，到实在受不了的时候呢，小伙子也会用挥刀自残这样的自虐方式来以毒攻毒
1: 。觉得很，必须疼痛，啊，那演个那种演的感觉隔自己，嗯，看到人不能止痒
0: ？看到这儿。有人肯定会说了：“这小海涛这样一个有智力障碍的孩子，他不可能有什么宗教信仰，更不会懂什么以毒攻毒。他的自虐和上面说的那应该不是一回事儿。”嗯，没错，医生啊也是这么看的。他们认为，要搞清孩子的自虐的病根还是得从生理上下功夫。姚医生就提出：“他说孩子该不会得的是癫痫吧？癫痫病呢，大家应该都听说过。”啊，民间呢也叫羊角风，啊，这是一种由于大脑的神经元突发性放电导致的常见病。那么病人发作的时候呢，会翻白眼口吐白沫。那么有些特殊的病例呢，还会出现一些更奇怪的症状。那么，小海涛的自虐症状会不会也是因为这癫痫引起？的？可惜啊。在给孩子做了脑电图检查之后，医生发现小海涛的脑电图很正常，可以肯定没有癫痫
1: 。所以我们就给他不应该不像不像是
0: 杨林红。排除了癫痫之后呢，又有医生提了出来，说小海涛出生在农村，接触农药的机会比较多，有的地方水质呢也不太好，会不会是中了什么化学物质的毒，把这脑子给损坏了呢？
1: 农作物的病虫害比较多，使用这个农药影响比较大，
0: 嗯
1: ，因为它是西药、啊，西药农农药以后会影响到胎儿的发
0: 育。哎，这个推测啊，听着也挺靠谱。这些年，因为环境污染，农村孩子得怪病的新闻呢，咱们可没少听说。有些呢，住在矿山、工厂边上的孩子，哈，因为土壤、饮用水被污染，不少呢都发生了铅中毒。出现了智力低下、掉头发之类的症状，那这个小海涛会不会也是一样的情况？可是，医生一打听，小海涛的妈从怀孕起就再没有下过地干过农活，农药中毒的可能性基本没有，而在河南老家当地也没听说过铅中毒的孩子，而在给这小海涛做了血液检查之后，也没有发现有任何中毒的迹象。反正能让孩子得怪病的各种情况呢，差不多那都被排除，那还能有什么可能呢？哎，这时候啊，老马无意中说的一个情况引起了在场所有医生的注意。什么情况呢？老马说呀，小海涛并不是他们的第一个孩子，之前呢两口子还有过一个孩子，只不过呢很早就夭折了，而小海涛的这个哥哥在夭折之前。身体
1: 也有问题，他就是说不会走，开始呢不会走，走路老走不稳，老是打跟头，在平地呢走得稳，他到死
0: 还走得不当真正正常。老马生的两个孩子都有问题，哎，医生们头脑当中呢，马上就闪出了一个想法，孩子的遗传基因有问题，所以医生呢立刻安排对马传承两口子进行检查。同时呢，对小海涛血液里的染色体进行了仔细的分析。半个月之后，检查结果终于出来了。不出医生所料，小海涛血液里面的苯丙酮酸的含量是正常人的三十倍，是典型的 PKU 儿童。苯丙酮酸 ，PKU 儿童。我想呢，大家跟我一样哈，从来没有听说过这两个词儿。要说清这个词儿啊，那还挺复杂。这么说吧，咱们都知道，氨基酸那是人体必需的营养成分，而人体必需的八种氨基酸里有一种叫苯丙氨酸啊，这玩意儿在正常人的身体里呢，那是好东西。而它一旦到了得了这个 PKU 病的这个儿童身体里呢。却会变成一种叫苯丙酮酸有害物质。这个苯丙酮酸呢、啊，最大的危害呢，那就是能够损伤人的神经系统。而人的神经系统一旦受损，哎，那再不可思议的行为和动作啊，比如说自虐，那也就不行。了。不过呢，这种病啊，确实很少见，十万个新生儿里才有一两个，所以呢，大多数医生可能一辈子都没见过这个病。哎，这也就是为什么小海涛四处求医都没个结果的原因。说到这儿啊，不少电视机前的观众那肯定都在想：哎呦，太好了，你找出了病根，那赶紧对症下药，把小海涛给治好啊！可是，不得不遗憾地告诉你，一切都已经太晚了
1: 。苯丙酮酸尿症、这个，这个小孩很小的话，那呃，治疗起来效果还是比较好，像那么大了，可能。脑子发育已经定型了，这个治疗也是比较
0: 困难。这个结论呢，对老马两口子来说，那无异于是五雷轰顶。不过呢，他们也说了，只要自己在，就绝不会放弃希望
1: 。带天整天了，从我们那活一天整天了，就给他带天了，没办法，是不是？自己身上怀着
0: 小自己的小孩。哎、hey, ，我们只能希望有一天。不断进步的医疗科技能给这个不幸的孩子和家庭带来一个奇迹。当然，这绝不是安慰人的话。都说希望在转角，就像下面我要说的人，啊，也是得了怪病，人家那就是在经历了长达十年的等待之后，才迎来了生命的转机。人体处处暗藏陷阱，罕见怪病竟让弱智少年变成自女狂。那么。一个十年不停跳舞的怪人背后，又有着怎样的心酸和痛楚？经典传奇继续为您解密。当这段舞蹈肯定把很多三四十岁的观众呢带回了自己的青春岁月啊！上个世纪八十年代，一部美国电影《霹雳舞》让霹雳舞这种全新的舞蹈形式呢，那是风靡中国，甚至成了一个时代的标记。直到今天呢，很多人都对他念念不忘。看到这儿，那有人估计要问了：说你前面不是说又要讲一个得了怪病的人吗？你怎么扯到霹雳舞这就上头去了呢？下面要说的这位，那得的就是跳霹雳舞的毛病，一跳就是整整十秒，你想停，都停不下来。不可思议，想知道具体是怎么回事往下看，在大街上手舞足蹈的这位，就是接下来我要说的主人公张旭。您可别以为他是喝高了，或者是碰上了啥高兴的事儿，兴奋的不能自已。啊，这情况他是一种病。
1: 呃，我表哥三十岁以前和那个正常人差不多，挺好的，因为结婚了，生孩子，有两个小孩呃，自己也能开车呀，这个做一些小买卖人，这个家庭挺幸福的。三十岁那年，他突然得了一个怪病
0: ，病是怎么个怪法？原来啊，三十岁那年，张旭呢，突然感到身上莫名其妙的痛，到医院一查。医生说呀、啊、是腰椎间盘突出，开了几副药，没想到这药一吃，哎呦，坏事了。从那时候起，张旭的手啊、脚啊啊，就像是长在了别人身上，一点都不听自己的使唤你要问这手脚是怎么个不听话呀？哎，看看就知道了。怎么样？这些动作跟咱们前面看到的霹雳舞有点像吧？可是，别人跳霹雳舞那是件痛快的事儿，而张旭的这种舞蹈呢，那却让他遭大罪。随着病情的发展呢，张旭这手舞足蹈的时间呢，是越来越长，有时候呢，人已经累得精疲力尽，可这手啊脚呀、啊、的那还是停不下来。这莫名其妙的舞蹈呢，不光是要了张旭的这半条命。连家里人那都跟着遭罪。以前我
1: 表哥这个人，这个性格挺开朗的，为人这个脾气也挺好的。嗯，得了这怪病以后啊，对我表嫂有这个家庭暴力
0: 。我想他是
1: 不是得了精神病？后来想想，是不是杨角芳
0: ？哎，女儿的想法呢，挺有道理。你想想看。在电影里面或者在生活当中啊，咱们都见过那些旁若无人、又唱又跳的，或者是莫名其妙的发脾气的，那十有八九那都是精神病。还有杨角峰，那也就是说医学上说的这癫痫，啊，病人发作的时候呢，全身一抽搐，那看着也跟那跳舞似的。那么张旭的这个情况属于哪种？哎？家里人带着张旭跑了好几家医院，可一做相关的检查，医生都说呀，张旭很正常，既没有精神病，也没有癫痫。反正啊，这让人遭罪的霹雳舞，张旭一跳那就是十年。除了身体上的痛苦，更让人难以承受的还有外人看怪物似的那个眼光和风眼。那有人就说：“了，说张旭。”啊，肯定是干了什么亏心事儿，被鬼附了体，是鬼在他身上跳舞呢。哎，咱们在很多电影、电视里面都看过，这鬼啊，一旦上了人的身，哎，那人呢、啊、就完全被控制了，说什么干什么那都由不得自己了。鬼要是想跳舞，那人也就只能跟着跳。这鬼上身的说法，你听着虽然不靠谱，可对张旭和这家里人来说呀，那也只能是宁可信其有，不可信其无。所以啊。各路号称能够驱鬼、那个除魔的大师，那也没少往这家里面请，可结果呢？不说你也猜得到，没用。张旭的手脚照样是每天的五个不停。前面说了，张旭做的买卖那得经常开车给人送货，得病之后呢，那只要张旭一上车，那家里人的这心呐、啊，那可全都悬在嗓子眼上了。你想啊。你说，万一开着开着，这个张旭的手和脚那开着不听话，自己跳起舞来，那是个什么结果？那还用说吗？不幸中的万幸，这个结果呢，十年里倒是从来没出过。
1: 就让我想通的是，为什么动的时候还能开车
0: ？甭管女儿想得通想不通，整整十年，张旭和家人呢一直生活在谜团里，更是生活在苦海。里。直到张旭发病十年之后，哎，这无边的苦海才露出了暗的影子。怎么回事呢？原来这年呐，这女儿听说北京有专家对别人治不了的这怪病呢特别拿手，她就抱着试试看的态度，女儿就带着张旭到了北京。结果呢，专家一看张旭就知道是怎么回事了
1: ，身体各个肌群不自主的扭动。这个你没有规律啊，有大有小的，这种就像跳舞一样，我们叫舞蹈舞蹈症、舞蹈病
0: 。栾教授还说呀，早在1872年，美国医学家就发现了世界上第一个舞蹈病病例。那么这种病的发病原因呢，很复杂，至今人们都还没完全搞清楚
1: 。这个病的病因有多种因素。有的和遗传相遗传相关，有的呢和物理因素、环境因素，甚至脑部受疾病的受损
0: 有关。不过呢，可以肯定的是，这种病啊，它就是因为大脑当中用来传输运动信号、控制人的这个肌肉运动的这脑细胞，它出现了退化和死亡，结果呢，人的运动功能开始异常，出现了不由自主的手舞足蹈。当然。这也是一个很少见的疾病，发病几率呢还不到十万分之七。那么经过进一步的检查呢，医生发现，张旭德的舞蹈症呢已经发展到了中晚期，在任由这个病情发展下去呢，后果将不堪设想。那该怎么办呢？哎，蓝教授说了，要搁以前呢，这个舞蹈病人呢只能不停地跳下去，直到累死为止。不过现在嘛。发达的医学科技呢，已经找到了治这个舞蹈病的办法了。什么办法呢？前面说了，舞蹈病的病根啊，那是控制人的肌肉运动、传递运动信号的这个脑细胞，它出现了退化和死亡。而现在，只要往人的这个身体当中植入一个机器，让这机器呢代替那些脑细胞，恢复大脑对全身的指挥，哎，这病啊自然也就好了。一个月之后呢？张旭接受了手术治疗，一台叫脑起搏器的机器被移植到了他的身体里。那么，这手术的效果怎么样、啊？呢？哎，脑起搏器开机才几分钟，张旭双手的舞蹈动作呢就开始明显的减少。医生还说了。随着身体对机器的适应，慢慢的，他所有的舞蹈动作呢都会消失。几个月之后，张旭就可以放心的开车去送货了。今天的故事呢，到这儿就全部说完了。两个病人，一个孩子，一个大人，身上都出现了让常人觉得不可思议的怪现象，而究其根源呢，都是得了非常罕见的疾病。张旭很幸运，得病十年之后，终于有了治好的。而小海涛呢？我们不知道他还需要等待多久，才能够迎来人生的转机。我想，除了依靠医学的进步，更重要的是，对这些不幸的怪病患者，我们每一个人都应该用平等的眼光去关注，千万别有什么歧视的想法，更别往这鬼神啊、报应上去扯。他们和我们一样，不同的是，他们更需要。